0: Está começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Quem é Eric Loureiro e por que, que faz o que faz?
1: Você quer a resposta simples ou a resposta profunda?
0: Vamos, <risos> vamos na simples
1: vamos na simples. Vai acelerar o giro mental tá logo de largada ou vamos na maciota aquecendo aos poucos? Vou na maciota, né? Vou claro, na maciota. Não, tá não. bom, tá bom. Por <risos> enquanto, só por enquanto. Bom, eh, se eu fosse colocar o termo que os outros entenderiam mais fácil, seria que eu sou um treinador comportamental. Eh, ou seja, eu ensino as pessoas a dominarem melhor os comportamentos delas, as emoções delas, as programações que elas carregam. Mas para mim, para mim, pra mim, isso aí é a, a ponta do iceberg. Pra mim, de verdade, de verdade, o mais importante é que eu ensino as pessoas a entenderem como funciona a mente inconsciente delas e dominar essa mente inconsciente. Existe uma ilusão de todo ser humano de que a pessoa está no controle. De que eu penso, decido a minha vida o tempo todo. E não é bem isso. Aqui nesse podcast, nos próximos episódios, a gente vai cavocar muito profundamente essa viagem de entender que muitas vezes a gente está muito mais do banco de passageiro sendo conduzido pela nossa mente inconsciente, a nossa programação inconsciente, do que como condutor, de fato, no banco do motorista e tal. Então, mas vamos passo a passo. Sou também fundador da ELOS de Desenvolvimento Humano, na verdade, do grupo ELOS, que é constituído pela ELOS de Desenvolvimento Humano, que ministra treinamentos e cursos na área comportamental e com grande especialidade em programação neurolinguística. E também neurociência e outras vertentes. E também outras abordagens que a gente faz. A gente traz esses conteúdos aqui online, como esse daqui, que estamos começando agora o podcast O Inconsciente, e outros programas de mentoria online e tudo mais. Também temos mais algumas ramificações, Ellis Store, produtos licenciados, mais um monte de coisa. Mas a gente está aqui hoje para entregar verdadeiro e profundo conhecimento para que quem nos assiste consiga, talvez, entender que tem lógicas que são diferentes. Tem programações que são diferentes do que a gente está acostumado a pensar, que regem e determinam todo o resultado que a gente tem na nossa vida. Ou seja, resultado financeiro é regido por alguma coisa invisível e inconsciente, que eu não sei o que é, mas está lá. E está fazendo com que eu tenha o mesmo resultado mês a mês, ano a ano. Resultado em relacionamento amoroso. Eu não sei o que é essa força invisível e inconsciente, mas está lá fazendo com que eu tenha o mesmo resultado mês a mês, ano a ano, década a década na minha vida. Resultado familiar, o mesmo. Resultado de saúde, basicamente o mesmo. Resultado profissional, basicamente o mesmo. Por mais que eu me esforce conscientemente, tem poderes e forças inconscientes e mais profundas que fazem com que eu, independente do meu esforço, mais ou menos chegue no mesmo lugar. Ou eu até avanço um pouco na minha vida, em cada área da minha vida, mas o avanço é muito pequeno comparado ao tanto de esforço que eu tô colocando conscientemente. E por que que às vezes uma outra pessoa vai lá e flui na vida, e a coisa é mais fácil e mais simples, a pessoa tem resultado cada vez melhor, e olhando com aparentemente menos esforço. Na verdade, menos esforço consciente. Porque existe um inconsciente programado para ter sucesso, e outras pessoas têm um inconsciente programado para o não sucesso. Então, qual que é a lógica dessas mentes aí? Qual que é a diferença dessas programações? Essa é a minha especialidade, é o que eu venho, eu venho respondendo essa mesma pergunta há quase 14 anos de jornada, já treinei mais de 46 mil pessoas e a minha obsessão é essa. Estudando ou ensinando é, porque é que algumas pessoas têm uma performance magnífica perante a vida, às vezes de um jeito que flui, mais leve, e outras pessoas, por mais que se esforcem, não têm essa vida. E se esforcem, a vida fica pesada, fica sem sentido, a pessoa fica perdida e não chega em lugar nenhum. O cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Às vezes
2: estressado, às vezes, né? Tudo.
1: Estressado, desanimado, cansado, de saco cheio e não consegue chegar lá. Então, qual que é a diferença entre uma programação e outra programação? É isso que a gente vai ensinar pra galera aqui nesse podcast O Inconsciente, que são como dominar e entender essas lógicas que parecem ocultas. Na verdade, elas estão se comunicando com a gente o tempo todo. A gente que não sabe entender a linguagem da mente inconsciente. Faz sentido?
0: Faz sentido. Pra gente começar a entender essa parada toda. Mente consciente e mente inconsciente. Explica um pouquinho mais pra gente entender isso, cara.
1: Tá. Primeira coisa, não existe uma separação... Exatamente entre Mente consciente e inconsciente Posso já arrancar com uma pergunta Cabulosa aqui <risos> Primeiro pelo seguinte problema aonde é que tá a mente? Onde está a mente? Eu sei uhum. onde está o cérebro O cérebro eu consigo pegar uma máquina que Mais ou menos desse tamanho assim ó, Um quilo e meio de peso mais ou menos Uma espessura meio rugosa, meio gelatinosa Principalmente a camada externa ali, córtex, neocórtex e tal Beleza, o cérebro eu sei onde está aonde está a mente? Se eu tenho neurônios em, em intestino, se eu tenho, ou seja, primeira coisa, saber onde está a mente é um tanto quanto profundo, mas vamos aprofundar. tá me dizendo que a mente não episódios.
2: tá na minha cabeça.
1: Deve estar, <risos> mas não só. <risos> é, há inteligências, né? Há inteligências por todo o nosso corpo. Mas vamos passo a passo aprofundando nesse negócio aí. É, então, assim, se já é difícil da gente organizar onde é que está a mente. Né? Predominantemente estaria no cérebro, nas conexões cerebrais, sem dúvida nenhuma. Predominantemente lá, mas não só lá. É, como é que eu vou separar? Não há uma separação, não há uma placa assim, ó, aqui, a partir daqui é mente consciente, a partir dali é mente inconsciente. Não, essas conexões são muito complexas, muito robustas, né? Então não, não, não há uma separação tão simples assim. Agora eu posso dar vários exemplos. Por exemplo, a nossa mente consciente é o que está focado nesse momento em ouvir essas palavras, atribuir alguns significados a essas palavras no primeiro momento, e, e compreender, compreender que a gente está falando aqui de onde um português, etc e tal. Às vezes criar algumas imagens sobre o que a gente está falando, às vezes ter um pensamento, um insight, ah, isso faz sentido com tal coisa, isso explica tal outra coisa. Isso é o consciente mais ou menos operando. Então é para onde o meu foco está virado. Então, por exemplo, a gente está com o foco virado nas palavras, nessas comunicações, agora nesse exato momento, sobre diferença entre mente, mente consciente e inconsciente, beleza. Nosso foco não está virado para o nosso batimento cardíaco. Não estava até eu falar sobre batimento cardíaco, sobre frequência cardíaca, e para onde vai o nosso foco, a nossa atenção? Para a frequência cardíaca. Lá. Aí virou para a frequência cardíaca. O nosso consciente foi olhar para isso. E o nosso inconsciente está cuidando de todo o resto. Enquanto o consciente está pensando em frequência cardíaca agora, o inconsciente está lá gerenciando o peso que a sua busanfa faz na cadeira que está sentada agora. Né? E aí você não estava pensando isso agora, mas acabou de, pa de passar a pensar. Mas o seu inconsciente estava monitorando isso. Tá monitorando se está adequado, se você está muito tempo parado, se está atrapalhando um pouco a circulação sanguínea, etc e tal. Aí eu jogo o meu consciente jogando um holofoto sobre essas questões. Então, o nosso consciente, ele é um grande foco de luz. Só que ele consegue focar em alguns, algumas informações ao mesmo tempo só, relativamente poucas. O inconsciente não. O inconsciente é um imenso arquivo de todas as memórias e as informações que a gente carrega. Cara, pensa. Eu tô aqui agora, conscientemente, selecionando as palavras que eu vou usar pra exemplificar um conceito que eu quero ensinar pra, pra galera que tá assistindo a gente aqui no Inconsciente. No podcast o inconsciente. o inconsciente. Enquanto isso, o meu inconsciente, ele tá com todo o banco de dados de todas as palavras que eu conheço do meu idioma. E de outros idiomas, no mesmo lugar. Enquanto isso, o meu inconsciente tá pensando como é que eu formulo melhor as frases ele me entrega a frase quase pronta. Eu dou mais ou menos por qual direção eu quero seguir na explicação e ele me dá mais ou menos a frase pronta. Ele está guardando as palavras, as estruturas de frase, eh, concordância, plural, singular. Tudo isso está sendo gerenciado pelo meu inconsciente. E além disso, ele ainda está gerenciando, por exemplo, meu batimento cardíaco, minha respiração, meu pH sanguíneo, meu processo digestório do Tostex, que eu comi lá embaixo pouco antes de gravar o podcast. <risos> <risos> então, tudo isso, toda essa parada está acontecendo longe do meu pensamento. Longe da minha consciência. Longe do meu foco. Então, consciência é foco momentâneo.
2: Por quê? Muitas vezes, e isso a gente recebe frequentemente, né? Pessoas que veem, cara, Bruno, eu luto, eu batalho e eu quero buscar uma vida mais, o um resultado financeiro, eu quero buscar uma vida, um resultado profissional para daí então poder aproveitar minha família, pra daí então... Mas, cara, eu sinto como se eu largasse, eu, eu vou perder a mão aqui, eu vou perder o, o time. Por que tanto esforço e não conseguir esse resultado para construir a mudança? Por que,
1: que isso acontece? E é traumatizante, é frustrante esse negócio. O cara fala, porra, eu me esforço tanto, me esforço, batalho tanto há anos e as coisas não vai. Parece que tem uma trava invisível, né? parece que a pessoa está amarrada, travada. E tem mesmo uma trava invisível, pior que tem mesmo. É... Porque esforço não é sinônimo de garantia de sucesso em lugar nenhum. Um funcionário muito esforçado, ele pode ser muito esforçado, mas ainda assim ele não é efetivo, não produz muito resultado. É, a mente inconsciente, ela não opera baseada em esforço. A natureza não opera baseada em esforço, necessariamente. A natureza procura sempre percorrer o caminho mais otimizado, mais direto ao ponto, sem pegar atalho, mas sem também ficar dando rodeio por aí. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com o que é esforço e o que é, às vezes, energia dispensada. É, sem trazer retorno. E por que, que uma energia pode ser dispensada sem trazer retorno? Se eu estou com o meu inconsciente programado para de tempos em tempos ter problema, eu posso me esforçar o quanto for, simplesmente eu vou ter problema. Vamos pegar um exemplo profissional ou financeiro. Né? É, é como se cada um de nós carregasse um, uma temperatura pré-programada, um termômetro pré-programado, um termostato pré-definido na nossa mente inconsciente. Então, é como se a gente tivesse programado... Alguns são programados para operar milhões na vida. Outros são programados para operar milhares na vida. Outros são programados para operar bilhões na vida. Outros são programados para operar centenas na vida de reais. É... Então, quando eu faço um esforço querendo os milhões, mas o meu inconsciente está programado para os milhares, ainda que eu quase alcance os milhões, ou ainda que eu alcance os milhões, o meu inconsciente vai falar, cara, se livra disso, nós não estamos programados para isso. Nós fomos ensinados lá atrás, quando a gente era criancinha pequenininha né que o inconsciente não sabe o que é criança o que é adulto na verdade nós fomos programados lá atrás de que o que importa é ter o suficiente na vida mais do que isso é cobiça ou ganância aí você começa a jogar aquele jogo só que aí depois de um tempo te instalar um outro programa mental inconsciente de que não vamos ter sucesso vamos prosperar vamos né vida próspera milhões e aquela coisa toda aí lá na frente eu tô chegando nos milhões eu até conquisto os milhões aí tem uma outra programação muito poderosa que às vezes vem de mãe ou de pai alguém com um grande poder pessoal grande autoridade na nossa vida, eventualmente, aí vem aquela programação lá do passado, não, o que importa é ter o suficiente para viver mais do que isso, é cobiço ou ganância. Aí eu não tenho consciência desse negócio, as pessoas não têm consciência. Mas eu não sei porque eu comecei a prosperar, eu comecei a me sentir meio mal, comecei a me sentir meio culpado, comece... começo a me sentir meio triste, meio chateado, meio estressado, começo a desconfiar das pessoas que elas estão comigo por interesse, aí a pessoa começa a ter esse monte de problema. Aí isso, quando alguém chegar para mim e relata esse tipo de situação, eu já sei mais ou menos aonde está o termostato financeiro da pessoa. Ah, então, se você não tá confortável, feliz ou se divertindo, curtindo para caraca essa prosperidade, provavelmente seu termostato financeiro está programado para menos do que isso. E de uma forma ou de outra, o que algumas pessoas chamam de auto-sabotagem ou os boicotes e tal, né? de uma forma ou de outra vai parecer que a pessoa vai se sabotar. Eu não creio exatamente no padrão que as pessoas chamam de autossabotagem. Eu penso que até autossabotagem pode ser uma coisa boa no nosso inconsciente, depois eu posso até falar mais sobre isso nesse episódio ou num outro episódio. É, mas eu entendo o fenômeno. O fenômeno é, se eu chegar num patamar que parece melhor do que o meu inconsciente está programado para isso, eu dou um jeito de botar aquilo a perder. E realmente faz isso. Tem uma intencionalidade em fazer isso, que é voltar a se sentir bem, voltar a se sentir confortável. Por que eu digo que não é uma auto-sabotagem exatamente? Porque traz uma intencionalidade, traz um ganho. O sujeito ganhar milhões. Ah, eu vou mandar tudo embora que eu quero viver em paz. É uma programação como se milhões fossem motivo de perturbação. É uma programação que não é verdadeira. Conectou uma coisa com outra. Quem disse que ter um patrimônio melhor ou prosperar mais significa perder a paz na vida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Viver em paz depende de habilidades emocionais. Ter patrimônio de milhões depende de habilidade financeira. É que dinheiro e emoção se conectam, talvez mais para frente a gente aborda essa parada. No inconsciente, tem uma grande mistura entre dinheiro, emoções, é, paixões, raivas e tudo mais. Está nesse bololô gigante. As finanças são um bom lugar para entender programações inconscientes, inclusive. E a pessoa está lá vivendo, ganhando mais dinheiro e cada vez mais perturbada. E o dinheiro não é o culpado disso. O culpado disso é a programação que ela carrega de que uma coisa equivale a outra. Se eu tenho muito dinheiro, eu vou ter problema. Não é verdade. E a pessoa dá um jeito de voltar para o lugar que ela sente que ela teria paz, se eu sentir Eu né? não quero ter problema, né? Não quero ter problema, eu não quero ter tanto dinheiro, então eu não quero ter tanto dinheiro, o que, que eu faço? Eu começo a torrar tudo loucamente, eu começo a me desfazer do dinheiro, eu começo a tratar o dinheiro de um jeito meio é, perdulário, meio desapegado demais do dinheiro e tal. E a pessoa dá um jeito de voltar no lugar onde estava, onde ela se sentia bem. O inconsciente, ele tende a voltar para o lugar onde você se sente bem Ou ele tende a te levar para o lugar onde você se sente bem Todas essas emoções, se eu sei usá-las de uma forma legal Ela vira uma alavanca para uma vida melhor Se eu não sei usar, vira um loop de cada vez mais sofrimento e piora E aí eu começo a ter um resultado pior, mexe com o emocional, piora mais um pouco É um loop, é um ciclo, não acaba nunca E como que resolve isso, Eric? Como que resolve isso? Primeira coisa, sabendo que toda emoção é boa opa toda a emoção é boa é, mas assim como é que pode toda emoção é boa não pode ser que toda emoção é boa toda emoção é boa toda emoção é boa toda emoção é a emoção certa a emoção boa a emoção certa significa o que é poder emocional o que é domínio emocional o que é ser inteligente emocionalmente cara é você usar a emoção certa na hora certa no contexto certo do jeito certo na intensidade certa então, por exemplo, eu tinha alcançado grande prosperidade na minha vida, aí anos atrás eu quebrei, tive uma quebra financeira violenta. Mas sim, tem quebras financeiras que são suaves, tem quebras financeiras que são ferozes, violentas, apoteóticas. Eu peguei das apoteóticas, mas quebrei violentamente feio, 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 feio. Um milhão de dívidas.
0: Tem gente que trinca, não, foi é, uma não rachadura quebrei, não, bonita. Assim. <risos> um milhão de dívidas e não é metáfora. E não é metáfora, <risos> não,
1: é, não, é, não é arredondamento para cima, não. Não é só um milhão, não. Era um milhão, literalmente. E uma quebra financeira violentíssima. A um ponto que travou a minha vida em vários contextos. E como é que eu saí daquilo lá? Daquele fundo do poço que eu bati? Eu saí usando a raiva. Eu saí usando a indignação. Eu saí usando essa emoção. Se não fosse essa, eu não tinha força suficiente. Porque as emoções elas operam com uma força um pouco maior. E a raiva uma intensidade ainda maior. Né? Entre as emoções primárias, talvez a mais poderosa. E aí... É, eu saí de lá usando essa emoção. Imagina se eu sou lá, se eu, se eu pego e falo, não, não, é, não vou usar raiva agora porque não combina com o contexto, porque a raiva é emoção ruim, não combina com o contexto. Eu não tinha saído de lá nunca, talvez. Talvez eu ainda estava lá. Então, toda emoção tem um contexto onde ele vai, ela vai, vai funcionar melhor de um jeito certo, numa intensidade certa. Então, por exemplo, o medo. O mesmo medo que me trava, me bloqueia nas minhas inseguranças, que faz eu ficar paralisado na minha vida, ele pode ser um medo que me protege, me blinda. Talvez nem eu nem vocês A gente teria sobrevivido a nossa adolescência Se não fosse o medo cara. Olha, eu muito provável <risos> Acredito que sim <risos> Eu também <risos> Então, cara, que emoção maravilhosa sentir medo Porque senão eu tinha ficado pelo caminho é, Raiva É emoção boa Se eu não tivesse usado a raiva Eu não tinha saído daquela situação muito difícil Mas ao mesmo tempo Eu já machuquei muita gente com o uso da raiva inadequada no meu passado Eu explodia com quem que não tinha nada a ver com a história De um jeito que não tinha nada a ver Falava coisas que eu nem acreditava de verdade mas era só para descarregar a raiva, o estresse, a explosão, de uma coisa que às vezes nem era da... Descarregava na família um negócio que às vezes era do trabalho. Entende? Ou vice-versa. É, tristeza, a mesma coisa. Tem gente que sente triste, ignora a tristeza. É usar mal a tristeza. Aí fica deprimido e não sabe por quê. A tristeza, ela pode te ajudar te trazer uma reflexão de que alguma coisa na sua vida não está legal para você bater o olho e usar isso melhor. Ou não. Uma pessoa ignora a tristeza, a vida começa a descarrilhar, uma coisa aqui, outra ali, outra ali. Chega uma hora, a pessoa tá deprimidaça e foi do dia para a noite. Cara, não foi do dia para a noite. A tristeza veio, sussurrou, falou, falou, cara, para um pouquinho, dá uma olhadinha, tem coisa que não tá legal, fica um pouquinho mais quietinho, mais reflexivo e vai olhar para a tua vida. Mas não, não posso se, me sentir triste que tristeza é fraqueza. Cara, tristeza é reflexão, desde quando reflexão é, é fraqueza? Tristeza é um radar de melhoria contínua? Desde quando um radar de melhoria contínua é um negócio ruim? É que tem gente que usa mal a emoção, aí fica paralisada na tristeza. É, mesmo a alegria É Eric, alegria, que alegria a amorosidade muita gente considera que são boas emoções Não necessariamente pode, pode machucar muita gente Uma alegria mal utilizada Alegrias, prazeres momentâneos, imediatos Alegria de curto prazo Cara, pode machucar muita gente Lares, casas inteiras Famílias inteiras são destruídas por causa da alegria Mal utilizada Sujeito, às vezes, começa a enveredar por hábitos ruins, começa uma cervejinha aqui, uma. uma droguinha ali, um adultério aqui, outro ali. Começa a se atrapalhar com a própria alegria. Ou gente que fica na alegria, 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 numa baita de uma irresponsabilidade, porque o que importa é ser feliz. Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa dessa na família ou no entorno, que é feliz, 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 mas um irresponsável completo. A vida da pessoa é uma bagunça, de ponta-cabeça, os filhos. Não, não consegue nem achar graça da, da piada que é a vida dessa pessoa E ela continua lá na alegria Cara, isso é usar mal a alegria Agora tem a alegria que é maravilhosa Torna tudo mais leve, mais divertido, gostoso, bacana A amorosidade é a mesma coisa Tem gente que por usar mal o amor Ou as derivações do amor Se coloca em situações humilhantes, ridículas, degradantes Por uma carência, por uma, um vazio eterno De ah, eu tenho que ter amor, amor, amor do outro, amor do outro Ou uma exigência de atenção E se destrói pela amorosidade Que é maravilhosa que cura e resolve um monte de coisa. Só que, ao mesmo tempo, mal utilizado, machuca. Então, assim, não há uma emoção. E as derivações também, né? Ansiedade, estresse, insegurança, tudo a mesma lógica. A ansiedade ela é bacana, ela te bota num estado de energia. Ela te bota num estado de entusiasmo. Quando a ansiedade vira entusiasmo, legal para caramba. Um dos, um dos episódios aqui a gente acabou falar: tô entusiasmado pelo próximo episódio. Cara, isso é um bom entusiasmo. Meio que eu tô ansioso. Eu fui mentalmente pro futuro. Enxerguei algo que vai ser muito legal e volto para o presente com essa energia, com esse entusiasmo. Que ótimo uso da, da ansiedade quando ela vira entusiasmo. Só que quando eu não faço isso, quando eu estou lá no futuro sofrendo ou lá no passado sofrendo, não é um bom uso da emoção. Então não há emoção boa ou ruim. É que nem você dizer, cara, bisturi é mal porque o Zezinho lá foi manusear e passou o estilete na jugular do outro, o, o bisturi, bisturi. É, é, é ele machucou. porque ele corta muito, né? Ele corta muito. <risos> cara, para você fazer uma cirurgia, você precisa disso daí. Só que, lógico, você vai cortar na intensidade certa, do jeito certo, no contexto certo, manuseando do jeito certo. Aí o que me impressiona é um monte de gente que não estuda como funcionam as emoções, não estuda como funciona o cérebro humano, e aí quer ter bom bom resultado no uso das emoções. Cara, não vai ter, não vai ter. Se não, é, se não aprender a usar essa musculatura do sistema límbico, do cérebro emocional, não vai ter bom resultado. Porque de tempos em tempos, vai achar que a racionalidade vai garantir tudo, e de tempos em tempos vai no máximo conseguir explicar ou entender racionalmente por que a vida talvez não esteja tão boa. Só que quem manda mesmo no resultado é o cérebro emocional. Ah, vê nas empresas. O cara é contratado pela inteligência, demitido, Total. estagnado ou promovido pela, pela, pela inteligência emocional. No relacionamento amoroso, o cara começa por uma estratégia, conquista o, o par, a mulher, o cara e tal. Aí chega lá, começa a botar, perder aquele relacionamento que era super legal por uma questão
2: emocional. Um comportamento, uma coisa que ele
1: repete. Com filhos, com prosperidade. Dinheiro é uma parada absolutamente emocional. Dinheiro desperta muita atração, muita repulsão nas pessoas. É
0: emocional. Não, Eric, dinheiro é nada. É lógico. racionalidade. É lógico
1: e racionalidade. Córtex neocorte cerebral bombando. É uma dádiva que o, ser, que o ser humano tem de ser racional ao mesmo tempo. É, é uma das piores coisas quem acha que com isso vai resolver tudo. Não vai. Toda emoção é boa
2: De que forma que a mente inconsciente pode estar tá travando O negócio do empresário?
1: Tá bom. Vamos começar pelo negócio Resultado de uma empresa é resultado da performance Das pessoas que compõem aquela empresa uhum. E o que determina a performance das pessoas Que compõem aquela empresa? A mentalidade delas Elas acham que a mentalidade consciente delas Mas não é, a gente vai falar mais sobre essa parada daqui a pouco É a mentalidade inconsciente delas É imora moras e ir, é encrenca E a mentalidade delas é diretamente influenciada Pela mentalidade do líder Ou dos líderes, ou do empresário, do empreendedor Dos líderes, enfim é uma parada absolutamente inconsciente, sabe? Quando um ser humano vê o outro fazendo alguma coisa Inconscientemente ele entende O que é possível, o que é permitido O que é tolerado, o que é bem-vindo Qual é a cultura dessa empresa Mas esse negócio de cultura, que é o gerente invisível Sim. As pessoas falam muito desse negócio, mas não explica de onde que vem esse negócio Por que, que uma cultura é um gerente invisível? Por que, que é invisível? Porque é inconsciente Porque quando eu vejo o meu líder Sendo muito diligente, muito cuidadoso com as coisas Ele não tem nem o que me explicar Aliás, se ele me explicasse verbalmente, mas ele fizesse o contrário do que ele tá dizendo, manja esse negócio, faça o que eu falo, mas não faço, não faço o que eu faço. Cara, essa parada não funciona. Uhum. Por quê? O que você faz grita, o que você fala sussurra. Então quando um, um líder, ele tem uma postura de ser dirigente, a equipe vê ele sendo dirigente, cara, ele não tem nem que dizer muito. Já tá dando o tom inconscientemente do que é aceito, o que não é aceito naquela empresa. Lógico, Quanto mais eu evidencio isso, quanto mais eu, eu aplico isso nos líderes, isso transborda para as equipes, mais forte fica essa cultura. Ou seja, existe uma fonte de água dizendo mais ou menos como é que são feitas as coisas, ela derrama para o segundo nível da liderança. Se o segundo nível da liderança vai se alinhando, vai se tornando mais congruente com o primeiro nível da liderança, vai derramar para o terceiro nível, para o quarto nível, enfim, vai chegar no operacional lógico que quanto mais eu tenho clareza e consciência sobre o que está no inconsciente meu, enquanto líder, mais poder eu tenho sobre isso. Mas de uma forma ou de outra, todas as empresas elas já têm uma cultura, ainda que elas nunca tenham escrito esse negócio. Essa cultura já está no jeitão. É o jeitão de fazer as coisas. O que determina o jeitão de fazer as coisas numa empresa? É o jeitão das lideranças de fazer as coisas. O que determina o jeitão desses líderes de fazer as coisas? É o jeitão que eles foram educados na começo da vida adulta, na, na adolescência, na infância ou seja, muitas vezes o resultado de uma empresa está travado porque os líderes ou o líder está travado num resultado que ele teve no um jeito que ele foi educado e é, adestrado ou educado na infância e na adolescência dele, um bloqueio pessoal, um bloqueio emocional do líder vai virar um bloqueio no resultado da empresa, inevitavelmente. Ah, Rick, mas o mercado é o mercado, é profissional. Se a pessoa tem um bloqueio lá da vida dela pessoal lá da infância dela, isso não derrama no mercado, cara. Você não troca de cérebro para ir trabalhar. Você não vai para o cérebro, para o trabalho, você tira o cérebro pessoal, bota o cérebro profissional e é outro cérebro. A pessoa vai para o trabalho com todos os bloqueios que tem de infância, adolescência, vida adulta, o líder vai assim, a equipe vai assim. Quem vai pesar mais nessa jornada? O líder tem uma, uma influência já grande. Se ele não percebe o que está na mente inconsciente dele de bloqueios e tudo mais, isso vai derramar para a equipe
2: tá tudo dentro dele né
1: já tá o próximo nível o meu amigo Jean Valer, Valério Valério vírgula Jean 2023 soltou uma frase que eu gostei desse negócio <risos> disse o seguinte <risos> ele é bom de frase né? ele é bom cara o bicho é bom para caralho que não conhece Jean Valério tem que seguir esse homem o homem é gênio 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 e daí a gente foi lá dar o Summer Mercedes aí Natal lá e vende vendas eu fui lá falar sobre mente inconsciente nas vendas empreendedor empresário bah. aí ele ficou. Ele ficou pensando sobre o que eu falei Aí me encontrou aqui Uma semana e meia depois, um almoço aqui no Tangará Com outros empresários e tal Aí no meio do encontro ele falou Eric, pensei numa frase Era, sei lá, acho que uns Uma semana de distância entre o SummerSays e Natal E o almoço no Tangará Foi Eric, fiquei pensando numa frase Vê se faz sentido Aí ele falou, eu poderia dizer que o próximo nível Do seu negócio Está dentro de si
2: Por que que tanto empresário cai nessa armadilha De ser aplaudido muitas vezes no negócio, e ser vaiado em casa. É cair na frequência do ritmo hipnótico, automático, é não me percebo mais, me perco. O que, que acontece que tantos empresários acabam caindo nessa armadilha?
1: Gente alienada não sabe o que é alienada. Todos nós somos alienados para algumas coisas na nossa vida. Eu sou, o que é ser alienado? É não estar focado em algo, não perceber algo, estar inconsciente para algo. Então é muito fácil a gente perder do nosso foco, a gente se tornar inconsciente em relação a coisas que eram importantes para nós. A ambiência gera uma grande alienação. Por quê? É muito legal estar tá na roda de empresários e empreendedores. Eu adoro estar tá entre eles, eu gosto deles. Só que é muito comum você se deixar enganar e naquele ambiente você achar que tudo que importa é você falar sobre o seu faturamento. Sobre quantos funcionários você tem, sobre a tua margem de lucro, sobre a tua estratégia de vendas, sobre isso, isso, isso e aquilo outro. Geralmente eu sou meio cisne negro nesses lugares Eu costumava ser lobo solitário, agora eu me tornei cisne negro Ou seja, aquele cisne diferente Eu sempre trato de quando eu sento numa roda de empresários De eu inserir um pouquinho de vida A vida, a vida, a vida, pessoal, emoção Como é que tá você e tua família, como é que tá Mas não é da boca para fora, como é que tá a tua, tua família Só para eu gerar um, uma conexãozinha rasa para eu logo falar sobre business contigo Não, 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 não É que é tão importante a vida pessoal quanto a profissional Porque não há muralha de separação entre essas coisas mas tem gente que acha que não cabe. Não cabe levar minha família até a minha empresa, porque não, são esferas diferentes da minha vida. Como assim, amigo? Como assim, amigo? Quem está lá dentro, todo mundo tem família, tem vida pessoal. A hora que você é um grande empresário, um grande empreendedor, um grande líder, que você é capaz de quebrar essa muralha. Né, nós temos um grande aluno, o Jean Jutel, que lá na King Alimentos, no Dia dos Pais, ao invés de ele escrever uma cartinha protocolar do dono da empresa para os cento e tantos funcionários dele, desejando um feliz Dia dos Pais, protocolar e profissional, porque o RH pediu para ele fazer, que era o pedido original que o RH recebeu. O que, que ele fez? Ele juntou todo mundo, pegou o microfone e foi falar sobre a infância, sobre o amor de pai e mãe, e o que representa, e, etc e tal, ser um pai, e como é a energia de ser um pai, e aqueles que não têm pai, ou que não tiveram um pai presente, o que, como seria o dia dos pais. Começou a ressignificar a história pessoal daquela galera toda. É legal Aí,
2: ver, ver um aluno praticando. Foi maravilhoso, ensina, cara. Verdade, maravilhoso.
1: Aí o cara foi lá e ressignificou essas memórias inconscientes, dos, dos funcionários dele e ele quebrou a barreira do profissional. Ele foi além, ele entrou um pouquinho na vida pessoal daquela galera toda. Aí a gente fala assim: ah, mas pô, aí os caras confundem demais. Não é que confunde demais, cara, é que já tá, confu já tá confuso, já tá misturado, meu velho é que tem gente alienada que acha que no mercado de trabalho, nas empresas, não tem espaço pra vida.
2: Aí escuta a frase que você escuta de vez em quando, que o pessoal vem te pedir ajuda, né? Eric, você consegue me ajudar, cara? Eu tô com dificuldade de engajamento lá
1: na empresa. <risos> <risos> Por que será, né? Agora pensa comigo, alguém que faz o que fez o senhor Jean Jutel, grande aluno nosso, né? Um grande empresário, um grande aluno nosso. O que que ele fez? Ele foi lá e foi além. Ele mexeu numa, numa emoção pessoal dessa galera toda. Te pergunto, essa pessoa vai pensar quantas vezes antes de sair dessa empresa. Se receber uma proposta por um salário um pouquinho maior, essa pessoa vai falar, cara, mas aqui eu encontro um lance. Aqui eu encontro vida. Aqui eu encontro alguém que está olhando, não para a gente como número, função, cargo ou registro de carteira de trabalho. Alguém que está olhando aqui, para quem nós somos além daqui. Cara, grandes empresas são construídas por gente que enxerga funcionário, não como funcionário. Como ser humano. Aí tem gente que vai fazer, assim, ah, isso é papinho de RH, esse negócio de humanismo, vamos humanizar as empresas. Não, meu velho, é muito além disso. É que não tem como separar essas coisas. Se você não vai lá e ressignifica, reprograma o negócio no inconsciente daquele, fu daquele funcionário que está conectado com a vida pessoal dele, mas que está refletindo lá dentro da tua empresa, você está querendo resolver a tua empresa sem resolver. Por quê? Você está querendo resolver a tua empresa só pelas questões de empresa. Questões de empresa não são a profundidade do ser humano. A profundidade do ser humano está na vida pessoal que aquele ser humano carrega dentro dele. Cada funcionário dentro da tua empresa, ele tem dores, traumas do passado, vitórias, conquistas do passado. Ele tem desejos ocultos no inconsciente, ele tem medos ocultos do inconsciente. Um bom líder, um bom empresário, ele consegue ouvir o inaudível, ver o invisível, sentir o que não está perceptível. Agora, quando você vai nas mesas de trabalho, etc e tal, o que, que a gente fala? Do raso, do faturamento, aí você se torna alienado. Você acha que o mercado se resume a números. Bicho, número é só uma foto do que está acontecendo nas pessoas internamente e externamente. Número é só estatística rasa de como está a mente inconsciente de cada pessoa ali dentro, inclusive do empresário e do empreendedor. Quando eu tenho que tomar uma decisão, numa fração de um segundo, mas uma fração de um segundo, o meu inconsciente, ele manda uma, uma consulta, ele manda uma query, a galera da programação vai adorar. Manda uma query, manda uma, manda uma consulta. Fala, inconsciente, eu preciso tomar uma decisão sobre abrir uma filial nova no meu negócio. Eu preciso tomar uma decisão sobre contratar um executivo que vai, vai custar um salário maior. Eu preciso tomar uma decisão sobre começar um novo negócio. Eu preciso tomar uma decisão sobre um nova, uma comprar nova uma linha, de linha de uma produto, máquina nova, investir, uma investir nova, aumentar um o investimento, estoque. Aumentar é, dinheiro em, em patrocínio, em marketing e tal, sei lá. Quando eu vou tomar essa decisão, eu não sei, eu não percebo porque é um processo inconsciente, mas eu mando uma query, eu mando uma consulta para meu, meu banco de dados. O banco de dados, a questão é a seguinte, minha inteligência natural, não artificial, o banco de dados, ou minha... Como é que é a sigla de inteligência natural? <risos> natural, inteligência, IN, a minha... A minha O inteligência natural, consulta aí para mim o que está aí no banco de dados sobre... É, investimento em maquinário novo. Só para uma parada adorei Iene, tá? Iene, ficou né? muito bom. Fica bom né? <risos> ficou bom, Ficou bom. Ô, Iene. Iene, eu consulta aí é, essa informação aí no nosso banco de dados. O que que o, o, a informação vai buscar, o que que o inconsciente vai fazer? Ele vai buscar correlação entre programas mentais que estão no nosso inconsciente e tudo, toda a nossa história. Algumas são exatamente no mesmo tema. Então, algumas vezes ela vai consultar o que aconteceu das vezes passadas em que eu fiz investimento em maquinário novo outras vezes ela vai buscar por analogia situações semelhantes, às vezes de outra área da nossa vida. O que aconteceu quando eu ousei além da conta no meu passado? O que aconteceu quando eu tomei uma decisão delicada no meu passado? Então tudo isso vai ser consultado numa uma fração de um segundo. E o inconsciente devolve a resposta da query na forma de uma sensação, de um sinal inconsciente. Pessoas que se dizem muito intuitivas, geralmente são pessoas que percebem melhor esses sinais que o inconsciente, dão, que o inconsciente dá. Logo, são pessoas que tendem a ser muito dedutivas, porque partem de análises e deduções e cálculos e correlações e concatenações de elementos e informações que estão na nossa mente inconsciente. Elas sentem a resposta, só que aí mora uma, uma bucha, porque elas têm que confiar nessa resposta, nesse sinal inconsciente. E o sujeito que ele é muito cético, muito racional, às vezes ele desconfia disso porque às vezes, por lógica, ele está olhando uma informação que levaria ele por cinco ou três ou seis elementos que ele está olhando no dashboard, levariam ele por uma análise lógica e racional e consciente a ir pelo lado A. E o inconsciente dá uma sensação que ele não sabe explicar de ir pelo lado B na tomada de decisão dele. E o que, que ele faz? Se ele confiar que ele é um sujeito que se diz intuitivo ou dedutivo, se ele confiar no inconsciente dele, ele vai tomar a decisão B. Se ele decidir não confiar nisso. Por quê? Porque ele não tem como provar o raciocínio dele. Porque ele não tem acesso aos elementos utilizados na análise, ele não consegue ver o banco de dados, ele só recebe a resposta através de uma sensação. Aí imagina o diretor de uma grande empresa sendo consultor, imagina o CEO <risos> de uma empresa de capital aberto, que o conselho, ele fala assim, cara, eu quero, sinto que a decisão é por lá. E aí o conselho fala pra ele, mas qual é o banco de dados, o raciocínio que você seguiu? eu falo cara, eu não sei, eu só sinto. Imagina para ele argumentar esse negócio. Aí sabe o que acontece? Nessas horas, o empresário, o empreendedor, o líder, ele fraqueja. O que, que ele faz? Ao invés de ele ir pelo caminho B, que seria um caminho honesto, como ele não tem acesso, não, ele não consegue demonstrar, lembra quando você era criança no colégio, e não, adianta, não adiantava ter a resposta certa no, na matemática, você tinha que demonstrar como você chegou na resposta certa. Como ele não tem isso, e isso é inclusive um bloqueio emocional, no inconsciente dele, como ele não consegue demonstrar, o que, que ele faz? Ele se pauta pela decisão A porque ela é mais fácil de demonstrar por lógica e racionalidade, e geralmente se prova a decisão equivocada, porque ela é fruto da análise de cinco ou seis elementos, enquanto a decisão B é fruto da análise de uma infinidade de elementos.
0: E assim, dessa forma deliciosamente perturbadora, estamos encerrando mais um episódio do podcast O Inconsciente. Precisamos de alguns lembretes aqui. Curte esse vídeo para a gente entender que está fazendo sentido para você. Se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações. E comenta aqui embaixo o que, que você achou do conteúdo, se fez sentido para você. Se não fez sentido também comenta, mas faz alguma coisa. E a gente vê você na próxima quinta-feira às 19h28. Com mais um episódio perturbador de Eric Loureiro. Até a próxima. <risos>